0: Las tecnologías que están cambiando nuestro presente y nuestro futuro mantienen esquemas de discriminación del pasado. Vaya, necesitamos más productos de mujeres para mujeres y para eso necesitamos que haya más mujeres que estén ahí. ¿Cómo es que yo estoy ayudando a otra mujer a que crezca? ¿Cuántas he recomendado para un trabajo, para una oportunidad? ¿Cuántas les he dicho tú sí puedes, vas, yo creo en ti? Estamos paradas en los hombros de mujeres gigantes que hicieron muchísimas cosas para que hoy nosotras podamos estar hablando de esto tú qué vas a hacer por las que están y por las que siguen
1: En este episodio de Encuentra tu tribu converso con Laura Reina politóloga internacionalista y tecnóloga originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas Ella es fundadora de Puentec un laboratorio que busca conectar tecnología y política pública en Latinoamérica. Con Laura, hablamos de cómo las mujeres están cambiando la política y de la necesidad de tener liderazgos femeninos en la toma de decisiones, de romper el techo de cristal y de lo que podemos hacer por las que están y por las que vienen. Ella es Laura Reina y esta es su historia. Comenzamos. Comenzamos. Muchas gracias, Laura, por estar hoy aquí con nosotros. Cuéntanos tu nombre, ¿dónde naciste? Porque eso es súper determinante también en la vida y en tu vida. ¿Y
0: a qué te dedicas actualmente? Saludo a todas las que nos están escuchando. Eh, mi nombre es Laura Reina. Soy orgullosamente tamaulipeca. Nací y crecí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, eh, en la frontera, cerquita de la frontera de México con Estados Unidos. Eh, mi mamá es de Vallehermoso, Tamaulipas y mi papá es de Mikiwana, entonces este, pues tengo la oportunidad de conocer muy bien mi estado y pues ahorita estoy en la Universidad de Cambridge, estoy haciendo mi segunda maestría en Tecnología y Política Pública en la Escuela de Negocios, pero pues eso es resultado de una serie de cambios eh, eh, en mi vida que, que me gustará como platicar y compartirles.
1: ¿Cómo descubriste esta vocación por la tecnología y las políticas públicas? ¿Cuál fue el camino que te llevó a esto?
0: Pues, la curiosidad. En la secundaria, en la prepa, me gustaban mucho las mates. Y cuando me graduó, me ganó una beca de excelencia para estudiar completamente becada o en la Universidad de Monterrey o en el Tecnológico Monterrey. Digo, es importante decir, tenía... 16 años y estaba decidiendo qué tenía que hacer por el resto de mi vida, o al menos así nos enseñaron, en, te dicen, en esa época, ¿y qué quieres ser de grande? Y pues yo no estaba grande, eh, tenía 16 años y, y tenía que elegir. Y el TEC me ofreció una beca completa en, este, en una carrera que pues era ingeniero, este, era ser ingeniera, y, y ingeniera física industrial porque había sido el mejor promedio de todo el noreste del país en el examen de mates. Y dije que no, y decidí estudiar en la UDEM, Ciencia Política y Administración Pública, y una segunda licenciatura en estudios internacionales. Y fue así, eh, siempre me había interesado, como la tecnología me había interesado, eh, ver cómo ésta podía resolver problemas públicos, y, y es algo que siempre me que como a seguir desde las ciencias sociales. Y conforme fui creciendo, eh, me, di, me fui dando cuenta que, que quería encontrar maneras innovadoras de resolver problemas públicos, y así es como siempre he vinculado la tecnología. Entonces, mi tesis de, de licenciatura, de maestría, de doctorado, siempre fueron eh, vinculadas a eso, ¿no? Cómo eh, la tecnología disponible puede resolver problemas públicos.
1: Y ahorita estás, no sé cuánto tiempo tenga y nos vas a contar un poco de tu trabajo en Puentec. Platícanos de qué va este Laboratorio de Tecnología y Política Pública y qué cambio esperas
0: lograr con él. Fundé Puentec el año pasado. Es producto de, de, de muchos años siendo servidora pública y de siempre haber estado vinculada a temas tech. Fundé el laboratorio pensando en que muchos de las... pues de, de la investigación y el desarrollo de soluciones en la ciencia y en la tecnología... No llegan y no ven la luz a resolver problemas públicos porque pues muchas veces la ciencia y la tecnología no tienen el mismo lenguaje de la política. Entonces eh, dije, alguien tiene que ser un puente y me encantaría ser ese puente y por eso nos llamamos sí, así, Puente Tech y somos un grupo de personas eh, interesadas en ayudar a um, resolver problemas públicos a través de la tecnología, somos propiamente un laboratorio, entonces nos encanta ayudar a startups o, o, o empresas que, que dicen tengo una idea para resolver algo pero no sé cómo, cómo darle una salida a un modelo de negocio y creo que el gobierno lo podría hacer, eh, eh, entonces nosotros pues, por ejemplo una empresa que que nos deja compartir lo, su historia dentro del en, en, en NDA, y que tenemos es Jetty, eh, es una empresa, eh, una startup mexicana, que lo que hacen es mejorar la calidad del transporte colectivo. Entonces, con ellos hicimos varios pilotos con gobiernos locales en el marco de la pandemia para usar la tecnología para asegurarnos de que hubiera sana distancia, para que se pudieran trasladar a enfermeras y a doctores de manera segura. No sé si recuerdas, los estuvieron acosando en el transporte público. Entonces, a través de una app que pudieran tener un transporte público seguro, con sana distancia, y que los llevaran los recorridos y que supieran a qué hora salía exactamente su camión y dónde los iba a dejar. Pero ese es un ejemplo de muchos de, de lo que hacemos, entonces en cuenta que tenemos como esta, eh, acompañamos proyectos de, de empresas tech o de municipios eh, que quieran encontrar una manera innovadora eh, de resolver problemas públicos. Segundo, hacemos investigación, eh, por ejemplo el año pasado hicimos una investigación sobre el análisis de las, de las aplicaciones de, de COVID en Latinoamérica y cómo pudieran mejorar, hicimos un comparativo. Eh, y tercero, eh, damos capacitaciones. Entonces, se nos acercan tanto personas del sector privado, como personas del sector público que dicen, oye, ¿cuáles son los temas que debo de conocer? ¿No? Este, ¿Cómo hablamos? Un, hacer un lenguaje común entre estas dos personas que pareciera que, tienen, que hablan idiomas diferentes. ¿no? Entonces, este, pues ha sido muy bonito capacitar, hemos estado capacitando principalmente a mujeres en la política. Este, mujeres en la administración pública que dicen, bueno, eh, ¿qué es eso de la tecnología y cómo le podemos ayudar? Entonces, ahí hemos dado bastantes conferencias, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde capacitamos, este, se conectaron como 5.000 mujeres a escuchar eh, esta propuesta de eh, eh, qué es eso de políticas públicas y tecnología con perspectiva de género. Y, y ahí vamos, eh, eh, este año producto de, de, pues de una oportunidad de vida, terminé el doctorado y, y me di cuenta que no había dónde estudiar esto en México, busqué los programas alrededor del mundo y encontré este en la Universidad de Cambridge, me ganó una beca completa y acá estoy en medio de la pandemia, eh, este, en del otro lado del charco, pero muy de cerca de México, de Latinoamérica y viendo cómo se puede aportar.
1: ¿Cómo ha sido, cuál ha sido el reto más grande? para eh, llevar tus proyectos que se encuentran centrados, principalmente en México, a la distancia. ¿Cuál es el principal reto que,
0: al que te has enfrentado? Ninguno. <risa> este, y, y va a ser, va a ser eh, pues primero, un abrazo a, a quienes estén viviendo este, algo vinculado a temas de COVID en su familia. Lo siento muchísimo. Pero justamente la pandemia vino a acelerar la transición digital. Y para cuando fundó el laboratorio, eh, formalmente en enero del año pasado, pero realmente tenía en mi cabeza como unos 10 años, eh, pues me llegaron muchos clientes. O sea, de repente ya estaba en menos de un mes ya estaba contratando personas eh, y, y al contrario ha sido como al revés de tener proyectos por falta de manos y porque este pues la, la necesidad de crear un ecosistema mucho más amplio y me ha dado mucho gusto ver crecer otras iniciativas similares entonces eh, digamos es un nicho muy específico entonces creo que creo que eh, suena bastante sobrio decir Ninguno, porque justamente la, la, la distancia ahorita que todo es por Zoom, al contrario, lo que hemos estado haciendo es ayudando a gobiernos y empresas, este, más que nada gobiernos y, y equipos este, en la administración pública, a darles asesorías de cómo hacer transiciones digitales, ¿no? a cómo cambiar, este, imagínate una campaña política a Slack, este, o utilizar herramientas y capacitar personas como cómo ser un líder a distancia. Y eso es porque tengo ya tres años en una plataforma global que se llama Global Shapers del Foro Económico Mundial y desde ahí hemos he entendido las herramientas que hay de a Distancia. En todo caso, lo, lo difícil y lo que extraño muchísimo es poder estar en contacto con mis clientes de manera, entonces es un negocio y un laboratorio también que empieza en la pandemia, entonces la distancia era pues lo natural. Eh, pero algo que, que estuve haciendo cuando estuve eh, trabajando para una startup es que viajé muchísimo por Latinoamérica en 2019 y pues extraño poder ver eh, en los hechos, pues no, no, subirme a ese, a ese camión eh, con la app, probarla yo, eh, nada como eso. ¿no? Quiero volver
1: un poquito atrás porque quiero retomar una de las cosas que dijiste eh, en tu comentario previo. Hace 10 años tenías esta visión de hacer algo, en esos 10 años, ¿qué situaciones te llevaron a ir definiendo este camino?
0: Pues, hubo una, me acuerdo que esta, eh, me gané una beca para, para estudiar en, en Washington, este, cuando estaba en la universidad, y era estudiar y trabajar, y trabajaba en la Embajada de México, en la, y, me, y me fui a hacer ese proyecto en particular porque quería hacer mi tesis de licenciatura sobre el rol del Senado en la formulación de la política exterior mexicana, como politóloga internacionalista que soy, y estando allá, pasando por las librerías, de repente me encontré leyendo más sobre eh, el rol de las redes sociales, y pues esto es 2008, eh, la campaña de Obama, eh, vaya, estaba yo... Más bien me, me encontré como muy interesada en eso y dije, esto va a explotar en México y, y me gustaría ser de las personas que esté hablando de ese tema. Cambié mi tesis de licenciatura a eso, a las potencialidades de la participación digital en México. La escribí en 2009, mis profesores no entendían de qué estaba hablando y ahí fue mi primer momento de frustración. Porque académicamente yo quería aportar en esto. Eh, en español para Latinoamérica, y como que no era algo muy aceptado en las ciencias sociales, ¿de qué estás hablando? Se podría estar hablando del Congreso, de partidos, de, de organismos internacionales, y me estás trayendo algo diferente. Luego en la maestría, este, bueno... Me graduó entro a trabajar en la Administración Pública, me mudo a la Ciudad de México, y, y, y eso fue como, bueno, tal vez es porque estoy en el noreste de México y, y, y algo tendrá que ver el interior de la República, el, el tipo de conversaciones, me mudo a la Ciudad de México y me encuentro que pues es igual, no, no es muy distinto. Eh, termino, hago mi tesis de maestría y me la publica el TEC sobre sociedad civil global en la era de la información, una serie de recomendaciones que podían hacer las este, organizaciones de la sociedad civil para apalancarse de las nuevas tecnologías y, y ya después me graduó de la entonces mi, 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 mi curiosidad académica fue siempre detonada en ese sentido pero a la par hice una actividad política, eh, yo sí creo que la, los cambios se hacen desde adentro, soy institucionalista en ese sentido, muy como Millicent Fawcett, que es una mujer que admiro mucho pero, pero eh, estando en la Administración Pública Federal, este, siendo asesora eh, eh, en la Secretaría de Gobernación, me doy cuenta que muchos de los problemas políticos son detonados de una mala política pública y que muchas de las malas políticas públicas podían resolverse a través de eh, uso de nuevas herramientas TEC. Hice mi tesis doctoral sobre la política de identidad en México, eh, un análisis de cómo modernizar el registro civil y, y cómo mejorar la vida de las personas a través de resolverles, eh, pues, digamos, en México. Eh, uno del una de las instituciones que te acompaña en los momentos más importantes de tu vida es el registro civil y es el que más te falla. Todo el mundo tiene tragedia de, este, no, me pusieron mal mi apellido, este, está mal algún dato de mi acta de matrimonio, estoy batallando mucho para el acta de defunción de mi padre. Entonces, te acompaña cuando nace un hijo, cuando te casas, cuando te divorces, es tu primer encuentro con el Estado y te falla. Y depende mucho de donde hayas nacido, este, qué tipo de derechos tienes este, si naces en la Ciudad de México puedes ordenar, el, puedes decidir si el apellido de tu padre o de tu madre va primero o después, o hay matrimonio igualitario, pero si, si naces en, en Chihuahua es otra situación totalmente diferente entonces hay mexicanas y mexicanos de primera, de segunda, de tercera perdón, clase, por el tipo de derechos civiles, y yo creo que la batalla de los derechos humanos está en los derechos civiles y eso pasa por la administración pública y, y entonces los políticos y las políticas cuando les traes este tipo de problemas tan técnicos en la administración pública, pues lo más sencillo es decir, ay bueno pues este, es muy complicado, mejor lo dejamos para después. Y algo que, que aprendí fue de que nada de lo que inicias en tu vida debe partir de tus miedos, sino de tus anhelos. Y entonces yo dije, bueno, tú, yo quiero aportar a que eso cambie. Entonces pues lo hice a través de del ejercicio público eh, en la Secretaría de Gobernación y luego ya en, en la tesis doctoral, que me gradué con honores el año pasado, pero, pero fueron esos, o sea, fue la, el estar sirviendo en la, en la administración pública y el estar siendo profesora académica de, de administradores y administradoras públicas que, que fueron esos hitos que me fueron marcando y, y bueno, ha sido todo una montaña rusa, la verdad. Laura, ¿qué visión aporta una mujer a la administración pública? Pues la visión del 50% de la población del país. Y es que eh, la mayoría de los problemas públicos, ayer hablaba con una amiga, yo, eh, caminábamos aquí por, por Cambridge y hay, unos, y hay un río a la mitad de la ciudad y le decía, es que yo me imagino que, que la Ciudad de México pudiera tener estos ríos y si no hubieran entubado esto. Y, y pues qué mal que ellos entubaron la ciudad. Y literalmente fue ellos entubaron la ciudad. Si hubiera habido una mujer en ese momento de la toma de decisiones, bueno, aquí reduciéndolo algo muy mexicano, pero es, si alguien le hubiera preguntado a la chalupa, si hubiera estado bien entubar los ríos de la ciudad, muy probablemente yo hubiera dicho que no. Pero vaya, eh, en resumen, eh, la mujer cambia eh, la toma de decisiones en el momento en que incluye la voz. De, de la, y la perspectiva del 50% de la población este, mexicana. Eh, ahí están los casos de las, de las ciudades y los países que mejor han resuelto a nivel global los problemas este, eh, ante COVID-19. Eh, se ve el caso alemán o el caso de Nueva Zelanda eh, a nivel eh, nacional. Y, y es que el ejercicio de poder femenino es diferente. Habrá mujeres que lo ejercen de manera masculina, pero el ejercicio del poder femenino pasa por unas consideraciones que a los hombres no se les ocurren. Y es este, que las mujeres tomamos decisiones de manera mucho más incluyente porque estamos acostumbradas a que no nos tomen en cuenta. Entonces, así es como la mujer cambia la política. Y lo que está pasando es que, dado al proceso de cuotas, los hombres no saben negociar con nosotras y se equivocan, y, y, y entonces hay que aprovechar este momento en el que estamos para que quienes accedan al espacio de toma de decisiones realmente lo hagan con una agenda feminista e incluyente, que hagan honor a la oportunidad que tienen este, en razón a la razón que están ahí a la lucha de mujeres que las llevaron a ese espacio. ¿Cómo ayudar? a que más mujeres estén en
1: estos espacios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué haces tú de desde Puentec? Porque por lo que nos has contado, estás haciendo mucho este la esta labor. ¿Y cómo hacerlo desde ciudadanas de a pie, eh, además de votarlas, además de apoyarlas? ¿Qué podemos hacer, Laura, para que más mujeres estén ahí tomando las decisiones?
0: No se necesita liderar una organización para hacer algo por las mujeres. Creo que, creo que es un mito el que cuando yo esté en el poder es cuando yo voy a cambiar las cosas. Yo creo que la tarea ahorita es, eh, y algo que siempre he hecho en los espacios en los que estoy, es que junto, llego una nueva oficina o llego un nuevo proyecto, bueno, ahorita ya no sé, llego una oficina, pero llego un nuevo Slack o una nueva conversación de Gmail, y es de, oigan, las mujeres que están en este chat de WhatsApp, hago activamente otro, y, y es como las mujeres de ese chat. Y eso lo hacía, lo hice en la administración pública, lo hice en el doctorado, lo hago en la maestría y es porque las mujeres cuando tenemos espacios para conversar entre nosotras, hay veces que hay que forzarlos, y hay veces que sale y hay veces que no, pero por cada una que tú apoyes, o sea, es como después de escuchar esto es... ¿A quién me comprometo? ¿Cómo es que yo estoy ayudando a otra mujer a que crezca? ¿Cuántas he recomendado para un trabajo, para una oportunidad? ¿Cuántas les he dicho tú sí puedes, vas, este, yo creo en ti, nomino a fulana? Este, Siempre cuando te piden opciones de profesionales, pensar en quiero nominar al menos 50-50. Y si se puede, pues puras mujeres voy a mandar de opciones, ¿no? En lugar de, no se me ocurre nadie. Tal vez preguntar en un chat a alguna, en esos chats de mujeres que después de que armaste, oigan, ¿alguna de ustedes se les ocurre o les interesaría una oportunidad como esta? Sí, es increíble. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Perfectas pero no valientes, que habla acerca de, de cómo las mujeres nos cuesta mucho este ejercicio de levantar la mano, de levantar la voz, porque creemos que tenemos que ser perfectas para la oportunidad en lugar, así, tengo, tienes que cumplir el 100% de los requisitos si no, levantas la mano. Los hombres levantan la mano aunque cumplan con el 50%. Hay veces que no cumplen con ninguno. Entonces, este, algo que podemos hacer todas es eso. Uno, eh, hacer el compromiso de, de, de convocar a más mujeres. Y entonces lo que yo he estado haciendo de manera, pues a través de Puente, que es capacitando a mujeres que estén interesadas en usar la tecnología desde el ejercicio del poder, y segundo, de manera voluntaria, en el Foro Económico Mundial, con Global Shapers, estamos dándoles talleres de negociación salarial a las mujeres en la industria de software. Em, 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 hicimos un estudio que publicamos en Exocel el, hace dos años, en donde hicimos un análisis eh, de la disparidad salarial en esta industria y las mujeres. En la industria tech ganamos 30% menos solo por ser mujeres. Y el 90% de la inteligencia artificial, de la, del cloud computing está hecho por hombres en México, el 72% de la inteligencia artificial está hecho por hombres en México. Entonces, las tecnologías que están cambiando nuestro presente y nuestro futuro mantienen esquemas de discriminación del pasado. Entonces, todo lo que hemos logrado por la igualdad, por, digamos, las votas, por la representación, toda la lucha este, en contra de la violencia, desde Ley Olimpia hasta pasando por este, eh, la violencia política, eh, las medidas de violencia política, eh, se pueden venir atrás porque, pues al final de cuentas, las nuevas plataformas como eh, un Spotify o como una, un YouTube o por donde sea que nos estén escuchando, están diseñadas por hombres. Hay un libro que me, que, que me gustó mucho que leí el año pasado que se llama Mujeres Invisibles, y en ese habla acerca de todos estos datos de cómo la tecnología diseñada por hombres. Por ejemplo, el celular que traes en la mano está muy grande para tu mano. Y cómo no nos caben las bolsas. Este, y pues, porque no? De hecho, no nos hacen ropa con bolsas y por eso tienes que comprar una bolsa aparte. Y entonces, cuando, si ti te gusta salir a caminar y medir tus pasos, pues no los mide bien. Porque, pues, es, en teoría los tiene, lo traes pegado al pantalón. Y entonces, este, esa track de la salud no está bien. Y, y así muchas de, pues desde, por ejemplo, eh, cómo se miden eh, 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 muchas de las tecnologías que miden, por ejemplo, la salud, ya no solamente de apps, sino, por ejemplo, eh, eh, en temas ya médicos este, más profesionales. Y, y necesitamos más mujeres que estén en ese proceso de elaboración de las herramientas que están transformando nuestra vida. Y, por ejemplo, desde las apps para medir la menstruación diseñadas por hombres, es este, eh, como eh, vaya necesitamos más productos tecnoltech de mujeres para mujeres y para eso necesitamos que haya más mujeres que estén ahí y no es nada más de que estudien sino por ejemplo los espacios este, para estudiar tecnología son muy machistas y muy masculinizados. Este eh, y y desde que un hackathon hasta... Hay una tesis doctoral de, de la doctora Zayenbrook acá en el Oxford Internet Institute. La entrevisté hace poco para, para el trabajo que hacemos de manera voluntaria en el Foro Económico Mundial. Y hablábamos justo de eso, de, de cómo hasta los memes de los nerds de la tecnología y de las nerds de tecnología son machistas. Entonces el ambiente machista del mundo de la tecnología hace que, pues, si te tratan mal como mujer, si te pagan menos... ¿por qué te aventarías una, una curva de aprendizaje tan fuerte? Y, y no es como, ay, es que sí hay becas, pero nadie quiere. Es, no, es cómo haces un ambiente mucho más influyente para todas. Y, y de que es que la tecnología siempre han hecho hombres, eso es otra mentira. Los eh, espacios de tecnología, eh, pues digamos, la creadora de la, de la palabra programación, como la entendemos? No solo la palabra, sino el primer código que se hizo en la historia lo hizo una mujer. Entonces, eh, vaya, lo que yo hago y, lo que, y al menos elegí ese nicho de mujeres en tech, mujeres en tech policy, o sea, mujeres en tecnología y política pública, es decir, ética en la inteligencia artificial, toma de decisiones de, de que tengamos eh, desarrollo de ciencia y tecnología con perspectiva incluyente. O sea, si México va a invertir dinero para resolver un problema en ciencia, pues que sea un problema que no le sirva nada más a los hombres, sino también a toda la población porque se entiende que lo general es masculino y lo general realmente es diverso. Entonces, eh, ¿qué hago? Pues es, ese es el tipo de cosas que estoy haciendo de manera voluntaria y de manera pues en el laboratorio. Y, pero mi pregunta sería, ¿no, es tan, no tienes que crear un laboratorio tú, yo creo que puede partir de... Yo me comprometo a recomendar mujeres y a hacer un círculo para platicar de estas cosas y de compartir este podcast y de escuchar más historias de mujeres y de decir cuáles son las mujeres que yo admiro y por qué las admiro y si no las conozco, entonces darme la tarea de hacer tres búsquedas en Wikipedia y si no están en Wikipedia, pues crear tu propia Wikipedia de ellas. ¿no? Eh, hay mucho por hacer, la verdad.
1: Justo por todo lo que me cuentas, quisiera saber si hay alguna buena práctica, digo, además de lo que me cuentas de Global, global Shapers, de lo que tú haces en tu laboratorio, ¿hay alguna buena práctica y, o iniciativas que, que estén empujando este tema de mujeres en tecnología y que podamos seguirlo o que incluso apoye a alguien, a las más jovencitas que quisieran dedicarse a eso, ¿qué iniciativas nos podrías recomendar para seguir eh, en el tema?
0: Claro, bueno, de mujeres en tech está la iniciativa de igualdad salarial ya, eh, de Global Shapers Ciudad de México lo pueden buscar ahí o en, 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 en mis redes este, damos talleres para mujeres en tecnología que, y talleres de, eh, pues para hacer mejor tu currículum para cómo ir bien a una entrevista cómo contestarla, cómo mejorar tu LinkedIn y luego cómo negociar tu salario eh, y, y eso es lo que hacemos de manera voluntaria en Global Shapers y con Global Shapers hemos hecho alianzas con otras organizaciones por ejemplo está Epic Queen que ellas lo que hacen es que capacitan a mujeres, a niñas, este, digamos, en, en, para meterse eh, en, en esta industria. Eh, pero hay muchísimas iniciativas. Por ejemplo, la Embajada Británica tiene una en particular, este, eh, de, de, con niñas en Conalep. O pronto vamos a hacer, de hecho, en alianza de Global Shapers con Epic Queen y la Universidad y la UNAM, un, este, una capacitación. Eh, vaya, hay varias iniciativas, ahí las estamos depositando todas en las redes de Global Shapers y si no yo también activamente en mis redes lo comparto. Y en Puentec también, este, pues como es un trabajo que hago yo como CEO, digamos, lo pienso como... Eh, el tiempo non-profit que donamos de la, de la empresa a este tipo de organizaciones, entonces lo publicamos y lo difundimos en Puentec también, pueden seguir las redes y ahí sacamos ese tipo de oportunidades, pero por ejemplo también están organizaciones eh, de latinas in tech o de eh, tecnolatinas, son diferentes organizaciones, este, pero al final encontrar, como les decía, si tú estás en una industria o en una empresa o en una organización, es ¿cuál es el grupo de mujeres que hay de eso y si no hay, crearlo? Entonces, si tú eres una mujer en tech, entonces pues, buscas las organizaciones de mujeres en tech. Eh, y ojo, no porque quieras levantar la mano de mujeres en tech siempre, sino porque es importante hacerlo. Yo nunca he buscado una oportunidad porque soy mujer sino porque tengo algo por dar, porque tengo capacidad y demás, pero entiendo que mi contexto y, y las oportunidades que tengo y que, me, eh, que vivo una discriminación sistemática por ser de este género, conlleva que yo tenga dos trabajos, uno hacer mi trabajo muy bien y la segunda defenderlo. Y entonces me va a servir mucho si tengo un grupo de aliadas que me dicen cómo hacerle frente a esos momentos que en lugar de picar piedra. A mí algo que me frustra mucho y que lo viví bastante fue que muchos de los problemas que yo vivía en la administración pública como mujer joven, que me pagaran la mitad de lo, que mis compañeros, que yo, yo tenía mucho más preparación eh, que ellos, que incluso, este, eh, y digo, los admiro y todo, pero, pero yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de que le paguen el doble que a mí? ¿Es amigo del jefe? Ok. Pero de ahí en fuera era como un... O sea, y eso pasa en México. Pero me di cuenta que a todas las mujeres sistemáticamente nos pagaban menos. Y, y dije, bueno, ¿y cómo lo cambio? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pudiera yo hacer? Y realmente sola no puedes. O sea, tiene que ser una conversación mucho más amplia, mucho más estructural. Y, y, y eso conlleva a eh, buscar aliadas.
1: ¿no? Eso nos marca perfecto la pauta para el siguiente tema. Y yo quisiera ampliar un poquito más en, el, en la red de apoyo que necesitas. O sea, nunca llegamos solas a, a, a donde estamos. ¿Cuál es la importancia de tener una red de apoyo y a su vez de tener aliados hombres? ¿Qué características deberían de tener estos aliados en este contexto que también estamos viviendo, donde hay también mucha violencia, sobre todo también en pandemia? Me pongo a pensar en el aumento en la violencia doméstica además de la, de la violencia salarial y los abusos, y etcétera, ¿Cuál es la importancia de tener una red de apoyo y de tener aliados?
0: Yo creo que, o sea, digamos, ninguna persona es una isla, es muy famosa esa frase, este, y al final de cuentas somos animales este, políticos, así decía Aristóteles, pero, pero al final de cuentas ninguna persona a ningún lado, sea hombre o mujer, llega sola o sola. Entonces, eh, partiendo de esa premisa, eh, eh, creo yo que es clave tener, por lo que les decía, organizar a tu equipo o, o quién, entender muy bien quiénes son esas personas que te van a acompañar. Y entre más diversos es ese grupo de personas, mejor en el largo plazo. Eh, si tienes a alguien de diferentes partes del país, si tienes personas de diferentes yo, lo, yo les digo de broma a esas mujeres que son mi, mi digamos, les digo mi board of directors, y perdón por lo, por lo pocha, pero, bueno, no perdón, la verdad, es que soy pocha porque soy norestense y allá hablamos así inglés y español todo el tiempo, pero pero vaya, yo les digo a ellas que yo tengo un grupo de mujeres que me ayudan a tomar decisiones difíciles y que voy y les pregunto, ¿y ¿tú qué opinas de esto que estoy haciendo, no?, este, y siempre tener esos espacios de retroalimentación es importante, pero una guía para una buena persona aliada, eh, creo que debe ser una, una persona que haga el esfuerzo por educarse en los temas de inclusión, de igualdad e inclusión, o sea no es suficiente ponerte la banderita de, ah yo apoyo a las mujeres porque tengo una mamá y una hija, o porque tengo una hermana, o porque soy mujer, sino de hecho como mujer, descubrir por qué te molesta tanto el tema de feminismo o de las mujeres si eres hombre, decir eh, es mucho más que decir eh, ah, yo las apoyo sino es ejercer un liderazgo incluyente que eso, inclu que eso implica que cuando estés en una junta de trabajo le preguntes a la persona más diversa en el equipo que le no habló en toda la reunión y tú qué piensas, por qué no has hablado o hacer un ejercicio de tener un equipo cerrado que te diga que si te equivocaste o no en una decisión con visión incluyente, este que te diga, oye, te hace falta platicar con fulano, te estás equivocando por acá eh, tener un ejercicio de, luego dicen, es que las mujeres, una capacitación más para las mujeres en temas de género, las mujeres ya lo sabemos, o sea no te tiene, digo, le vas, lo que pasa es que le pones nombre a las cosas que ya te pasaron y te caen 20, si es doloroso pero los hombres son los que hoy tienen que prepararse más en estos temas que nosotras entonces hay presupuestos federales enteros, estatales y locales e internacionales para capacitar a mujeres y empoderarnos porque somos aparentemente en opinión de la de toma de decisiones institucionalizada ignorantes. Pero la realidad es que no, o sea, eh, las mujeres son las que están más preparadas cuando ves las tasas de educación en la, en, la univer, en la universidad en México y en el preparatoria. ¿Quiénes son las de los mejores promedios? ¿Quiénes son las de... Me de Digamos, son mujeres, ¿por qué no avanzan más en el sector, en, en, el, en sus diferentes áreas? Y eso es lo que yo creo que es una batalla que hay que dar. Entonces, un, un buen aliado sería, una buena aliada sería la que se pone, el, uno se hace el ejercicio de estudiar en los temas, se toma la oportunidad de cuestionar este, sus prejuicios y se da el trabajo de escuchar, visiones diferentes. Muy bien, Laura. Y ahora hablando de
1: mentores, mentoras, ¿qué características debería tener un mentor o una mentora para ti? Y si tú a la vez, creo que has sido también mentora de algunas personas, mujeres, ¿qué es lo que quisieras transmitir a las personas a las que asesoras o
0: aconsejas? Pues a mí no me gusta dar consejos. Eh, creo que me gusta compartir experiencias y de lo que a mí me o sea de lo que yo veo de las cosas pero la decisión siempre al final es de la persona que vive el proceso y nadie como ella este, eh, puede tomar como las decisiones lo que me gusta de mis mentoras y mentores que tenías es que se han dado la tarea de escucharme en lugar de imponerme eh, que me, o sea, entonces escuchar eh, no dar consejos sino dar guías eh, dos Compartir experiencias, este eh, yo hice esto, lo decidí así y así es como le hice frente. Eh, y tres, eh, creo yo que el compromiso intergeneracional es si a ti alguien te está ayudando, ¿tú a cuántos estás ayudando? Cerrado, perfecto. ¿Qué
1: quisieras dejar a las próximas generaciones de mujeres que vienen detrás?
0: Pues que eh, se quiten la idea de que solamente hay espacio para una mujer en, la, en donde sea que estén que es falso eso de juntas ni difuntas, eh, que es falso todas esas este, ideas que te dicen que no puedes y que no es algo para ti, eh, que rompas con eso y que te atreves a hacer este ejercicio desafiante de romper esas reglas y de eh, demostrar de, de y de inspirarte, o sea, digamos, inspirarte en el trabajo de otras. Estamos paradas en los, hombros, en los hombros de mujeres gigantes que hicieron muchísimas cosas para que hoy nosotras podamos estar hablando de esto en un podcast de manera libre y, y, y no olvidarlas y luego hacer el compromiso de tú qué vas a hacer por las que están y por las que siguen.
1: ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cuál sería tu siguiente meta
0: personal y profesional por cumplir? Servir. Solamente me veo sirviendo a los demás y poniendo mi talento y lo que sé y lo que soy al servicio de resolver problemas públicos a través de las tres causas que me mueven, que son este, la profesionalización del servicio público, la igualdad y la inclusión, no solo de mujeres, sino de minorías, este, y el uso de, de apropiado de la tecnología. No soy una tecno-optimista, creo que necesitamos tomarnos en serio eh, la llegada de la cuarta revolución industrial, entonces una arista desde ahí, eh, no, sé si en el, no sé dónde, pero sirviendo en eso que sé y que me preocupa eh, desde algún espacio y transformar la vida de personas con eso.
1: Muchas gracias Laura por compartir eso con nosotros y ya estamos como en la última fase de esta entrevista y quisiera hablar sobre tus rutinas, si tienes alguna práctica espiritual que te ayude como a mantener tu salud mental, sobre todo en tiempos de pandemia y por el otro lado, cómo practicas el autocuidado a partir de todo lo que ya escuchamos que haces y que quieres hacer además. ¿Cómo practicar el autocuidado en esta época en la que se nos exige ser todo a la vez?
0: Renunciar a ser perfecta, eh, amarme en mi imperfección, eh, por eso eh, me gusta mucho ese libro de perfectas pero no valientes. Este, eh, entonces uno, eso... Eh, segundo, creo yo, para mí mi más grande fuente de sabiduría es eh, Dios. Soy una mujer de fe cristiana este, y siempre que tengo una duda de, de alguna cosa, eh, recurro a, pues, a la sabiduría que está escrita ahí. Eh, es una práctica que, que me, haya, me ha ayudado mucho. Este, Tercero, eh, obviamente eh, terapia, eh, lamentablemente es algo muy caro en México y que no todas las personas tienen acceso, entonces es una causa en la cual me encantaría como encontrar la manera de ayudar, eh, no sé por ahora cómo, pero creo que este, pues todas necesitamos eso y, y, y eh, tener un espacio para hacerlo con, acompañado profesionalmente es importante. Eh, y pues, ahorita, digo, mudarse de país en medio de una pandemia es complicado. Entonces, este, regresar, salté del sector público al sector privado y ahora temporalmente a la academia, siguiendo de la mano con el laboratorio. Eh, entonces, eh, lo que hago, así como es, trato de organizar mis horas eh, de manera muy eh, estricta: desde tal hora, a tal hora trabajo y de tal hora ya no. O sea, estás, este, es, este tiempo, apago la, el celular, apago la pantalla, no, no, no veo. Y creo que es un momento muy importante en donde uses a la tecnología como herramienta y no que la herramienta te use a ti. Esto de estar pegados en tiempo de pantallas va a tener repercus repercusiones mentales muy fuertes. Todavía no, no hay muchos estudios al respecto, pero se sabía de la televisión, de que no había que ver a la televisión tanto tiempo. Eh, pues no es diferente con la computadora ni con los celulares, entonces, este, lo que hago es que apago mi celular, este, uso una alarma normal, este, así como de, de una, una lámpara que me despierta para acá para el invierno y, y, y tener ese tiempo de audiolibros y de usar libros normales para, en lugar de, bueno, voy a ver una película, es increíble, el entretenimiento es también una pantalla. Entonces, este, pasas de. Te despiertas de la alarma de tu celular. Entonces, lo primero que ves en el día es tu celular y te contestas los WhatsApps y luego sigues viendo el celular este, mientras estás desayunando y te entretienes en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Y luego ya te pones a trabajar y entonces agarras la computadora y luego dices, bueno, un break, voy a ver una película. Entonces, todo el día estuviste tu mente activándola con una pantalla. Entonces, eh, reconquistar el tiempo. Eh, para salir a caminar, este, digo, ahorita en pandemia es este, con sana distancia. Acá no puedes salir a caminar con más de una persona porque hay multa. Pero, eh, y bueno, desde luego eh, hacer ejercicio, ¿no? Pero eso ya dependerá de cada persona.
1: Pues ahora vamos a entrar a las recomendaciones. Ya nos hablaste de algunos libros que tenemos que leer. Si nos quieres recomendar. ¿En qué inspirarnos? Y ahorita hablo de un podcast, hablo de un libro, de una serie, un documental, que no nos podemos perder, Laura?
0: Pues yo escucho todos los domingos a, a Mosaic, eh, sin falta, y, y los libros de Erwin McManus me gustan mucho, eso por un lado, en el términos espirituales, en términos de, de series... Bueno, acabo de ver, ya no estoy aquí. Me gusta ver todas las películas nominadas a los Óscares y, este, y revisitar películas viejas. Entonces, del cine de oro mexicano y demás, me, me, me gusta mucho eso. Entonces, eh, explorar cine de arte, pero este, a la par también encuentro eh, paz en, en, pues, en entretenimiento eh, de todo tipo, entonces las películas estas de, de eh, ciencia ficción y, y de series de cómo se ve el futuro me gustan mucho. Eh, pero pero vaya, estoy tratando de migrar mi entretenimiento a, a libros de, a, otra vez a libros, así como físicos, pues. Y, y estoy eh, eh, leyendo uno de la historia de, de, británica, eh, entonces, este, de historiadores, y me gusta como entender los contextos y el momento del mundo en el que estoy y en dónde estoy, entonces ahorita estoy haciendo eso, pero creo que para elegir el entretenimiento en tiempos de pandemia, creo yo que la pregunta es más bien, ¿qué, ¿cómo vas a aprovechar este momento para, eh, pues, eh, aprender algo nuevo? Eso es lo que yo siempre estoy buscando eh y entonces este, hay veces que estoy leyendo algo de un tema que no sé nada, por ejemplo, me leí la historia de los transistores, entonces, que la, ese tipo de cosas, pero eso es lo que a mí me gusta, eh, y eh, historias me gusta mucho leer biografías de mujeres, eso es algo que, creo que esa es mi, mi mayor recomendación, leo biografías de mujeres de manera obsesiva, entonces, este, eh, acabo de terminar de leer la de este, Millicent Fawcett este, porque estoy en Cambridge y pues, este, vaya, es una mujer que marcó el movimiento feminista eh, en Inglaterra y logró el voto feminista acá. Desde, ella no era una feminista radical porque la sabía, había mujeres eh, feministas radicales en Inglaterra, pero ella fue una feminista institucional. Entonces, este eh, movimiento sufragista moderado eh, me gusta, me gusta eso. Entonces, eh, descubrir las historias y los pensamientos de, de mujeres y pensar cómo ellas eh, rompieron el techo me inspira mucho en el área en el que estoy.
1: Y ya por último, quisiera que nos recomendaras el trabajo de cinco mujeres. Vamos a hacer esto como una cadena grande en la que. Me encantaría que nos dijeras, Laura, cinco mujeres que tenemos que seguir.
0: Están vinculadas a mis causas, pero en la historia política de México es Amalia G. Castillo-Ledón. Fue la primera mujer eh, subsecretaria a nivel nacional que tuvo el país y primera, segunda mujer embajadora y es orgullosamente peca En la tecnología, el trabajo de Ada Lovelace, quien ya les mencioné, este, la creadora de la programación como la conocemos en 1830, en, en el mundo del feminismo, pues ya les dije, Millicent Fawcett, pero de mujeres en, en la actualidad, en la política, Jacinda Arden, este, en, en la tecnología voy a recomendar una par, que es Cristina Martínez Pinto, ella lidera Pit Policy Lab y, y ha sido un honor eh, tenerla cerquita. Y en el tema de, de, de feminismo, Tatiana Telles es mi feminista de cabecera. Si no tienes una, deberían todas, todas de tenerlas, este, así como es con quien yo creo que es una de las promesas de la teoría feminista en México. Escribió su tesis sobre política exterior feminista, estudió en Suecia, trabaja en Pakistán. Eh, en Sinaloa, entonces este, eh, creo que es un talento eh, y el trabajo de, de, de ellas, eh, hay muchas mexicanas sin, sin duda eh, eh, que admiro y que, con las que camino y la verdad es que estoy siendo muy injusta pero tengo el honor de tener a muchas mujeres a mi alrededor y ojalá hubiera empezado antes.
1: Pues somos un cachito de las personas que nos rodeamos. Y bueno, ya para cerrar la entrevista formal, Laura, ¿dónde podemos seguirte y dónde podemos ver tu trabajo?
0: En mis redes sociales, en Twitter, arroba Laura Reina, este, en LinkedIn, en Laura Reina de la Garza, eh, en la página oficial de Puentec, puenteclab.com. Eh, voy a hacer un ejercicio documental de lanzar mi página de internet pronto. Este, para ahí como que queda alojado las participaciones, por ejemplo, este, participo en el foro de Davos este, en estos días y eh, vaya todo el tiempo estoy dando conferencias, compartiendo mi opinión, escribo en el Universal, este, doy clase en, la, en el Instituto Nacional de Administración Pública, pero básicamente en Twitter y en LinkedIn es donde normalmente estoy compartiendo lo que opino, lo que pienso y lo que estoy leyendo y lo que estoy en lo que estoy trabajando algo más que quieras agregar que no dejen que nada ni nadie turbe su paz y su equilibrio interior ni siquiera ustedes mismas que sean rabiosamente felices se lo merecen y que cualquier cosa por la que estén pasando ahorita dios acomoda todo para bien y si es un asunto de violencia yo te creo Y
1: esto fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado la inspiración que buscabas. Recuerda que todos los jueves hay un episodio nuevo en todas las plataformas. Si este te gustó, recomiéndalo y compártelo. ¿Quieres saber más? Síguenos en Instagram y Twitter en arroba tribu-podcast y en Facebook tribu.podcast. Gracias por escucharnos.